0: esta noche te Hola, buenas noches. Soy Teresa, Miss Honky en Twitter. Y de nuevo me atrevo a colarme en tu habitación, quizás en tu cama, porque en este momento son las 23 y 24 minutos del jueves 20 de noviembre de 2014. Y sí, estoy aquí de nuevo por segunda vez emitiendo en directo. ¿Estás escuchando? Dímelo al oído, ese podcast de lecturas en voz alta que cuando menos te lo esperas, te acompaña un ratito por la noche, acercándote pequeños textos e intentando dejarte un buen sabor de boca antes de cerrar los ojos. Así que, si te gusta que te lean en voz alta, quizás quieras quedarte a escuchar un rato. ¿Sí? Pues bienvenido. los que me seguís habitualmente, ya sabréis que estoy leyendo poquito a poco, porque es un libro largo y me va a llevar bastantes meses, las cartas de las amistades peligrosas. Pero bueno, no hay prisa, la historia es apasionante, así que mira, si dura mucho, mejor. Algunas de las cartas son cortitas, bastante breves, y esas noches el episodio se pasa en un suspiro. Pero otras, como es el caso de hoy... Son largas, ya os aviso. Y es que hoy el vizconde de Valmont tiene mucho que contar a su amiga, la marquesa de Meurtoil, sobre cómo le va en su acercamiento a la presidenta Turbel. Como recordaréis, la marquesa retó al vizconde a seducir a la de Turbel, una chica joven casada con un magistrado bastante mayor que ella y con bastante fama de virtuosa y muy católica. Lo que se dice un bombón de lo más apetecible para el crápula de Valmont, claro. Y ahí está él, trabajándosela por la vía caritativa, haciendo méritos, intentando parecer mucho más bueno de lo que realmente es. Pero mira, pasito a pasito va ganando terreno, como vais a poder comprobar enseguida. Carta número 23. El vizconde de Valmont a la marquesa de Mertoel. Habíamos quedado en mi llegada al castillo. Continúo mi relato. Solo tuve tiempo de acicalarme un poco y entré en el salón, donde mi bella estaba haciendo labor, mientras el cura del lugar leía la gaceta a mi vieja tía. Me senté cerca del bastidor de ella. Sus miradas más dulces y hasta más cariñosas que de costumbre, me hicieron adivinar que el criado había dado cuenta de su misión. En efecto, mi amable curiosa no pudo guardar el secreto por más tiempo y sin temor a interrumpir al venerable pastor, cuya lectura parecía un sermón, exclamó. También tengo yo que contar una noticia. Y rápidamente refirió mi aventura con una exactitud que hacía honor a la memoria de la historiadora. Puede usted suponer la modestia con que, me, con que la defendería. Pero ¿qué puede detener a una mujer que hace el elogio del que ama? Tomé pues, el partido de dejarla hacer. Se hubiese dicho que hacía el panegírico de un santo. Mientras hablaba, yo pensaba, no sin esperanza, todo lo que prometía al amor, su mirada animada, su gesto decidido y, sobre todo, ese tono de voz que por su sensible alteración reflejaba la emoción de su alma. —Apenas acabó de hablar —dijo mi tía—, ven, sobrino, ven que te abrace. Sentí una gran alegría. La narradora no podía excusarse de ser a su vez abrazada. Sin embargo, quiso huir, pero pronto se encontró en mis brazos, y lejos de tener fuerza para resistir, apenas se pudo sostenerse. Cuanto más contemplo a esta mujer, más adorable la encuentro. Se apresuró a volver a su trabajo con el propósito, para todo el mundo, de reanudarlo. Pero yo me percibí de que el temblor de sus manos le impedía continuar. Después de comer, las señoras quisieron ir a visitar a los desgraciados a quienes tan piadosamente socorrí, y yo las acompañé. No quiero hablar a usted de esta segunda escena de reconocimiento y de elogios. Mi corazón... Acosado por un delicioso recuerdo, ansiaba el momento de volver al castillo. En el camino, mi bella presidenta, más pensativa que de ordinario, no decía una palabra. Ocupado yo en hallar los medios de aprovechar el efecto que había producido el suceso, también guardaba silencio. Sólo la señora de Rosmond hablaba, sin obtener más que respuestas concisas. Por fin se aburrió. Esto es lo que me había propuesto... Y lo conseguí. En cuanto descendimos del carruaje, se retiró a su habitación, dejándonos frente a frente a mi bella y a mí, en un salón mal alumbrado, en esa dulce oscuridad que enardece el amor tímido. No tuve que encauzar la conversación hacia donde yo quería. El fervor de la amable narradora me sirvió mejor que hubiera podido desear. Cuando se es digno de hacer el bien, me dijo fijando en mí su dulce mirada ¿cómo se pasa la vida haciendo el mal? no merezco contesté el elogio ni la censura y no comprendo que con su elevado espíritu aún no me haya adivinado ¿acaso mi confianza me perjudique para con usted? ¿pero es usted demasiado digna de ella para que me atreva a negársela? la clave de mi conducta la encontrará usted en mi carácter desgraciadamente débil Rodeado de gentes viciosas e imitando sus vicios, ¿acaso hasta he puesto mi amor propio en sobrepasarlos? Seducido aquí por el ejemplo de las virtudes, en mi esperanza de llegar a usted, he intentado al menos imitarla. Tal vez la acción de hoy, me alaba, pierda todo el valor a los ojos de usted, si conociese usted la causa de ella. Ya ve usted, querida amiga, cómo me acercaba a la verdad» no es a mí a quien esos desgraciados deben el socorro donde usted donde usted cree ver una acción loable yo solo buscaba un medio de agradar yo solo era debo decirlo el mísero agente de la divinidad a la que adoro aquí ella quiso interrumpirme pero no le di tiempo en este mismo momento añadí se me escapa mi secreto por debilidad me había prometido callármelo para mí era una dicha rendir a sus virtudes, como a sus encantos, una admiración pura, siempre ignorada por usted. Pero incapaz de mentir cuando tengo ante mis ojos el ejemplo del candor, sería, repro sería reprochable un disimulo culpable con usted. No crea que la ofendo con una criminal esperanza. Seré desgraciado, lo sé. Pero los sentimientos me son queridos. Me demostrarán el exceso de mi amor y a sus pies, en su pecho, depositaré mis penas. En esto hallaré fuerzas, para sufrir de nuevo, hallaré la bondad compasiva, y me creeré consolado por su compasión. ¡Oh, cuánto os adoro! ¡Escúcheme usted! ¡Compadezcame! ¡Auxílieme! Yo estaba a sus pies, y estrechaba sus manos entre las mías, pero ella, retirándolas vivamente, y pasándolas por los ojos con expresión de desesperación, dijo —¡Ah, desgraciado! y se deshizo en lágrimas. Por suerte, me había entregado de modo tal que yo también lloraba, y volviendo a coger sus manos, las bañé en lágrimas. Esta precaución era muy necesaria, porque ella estaba tan ensimismada en su dolor que no se habría percibido del mío si no hubiese encontrado este medio de demostrárselo. Con ello ganaba, además, el poder contemplar su rostro encantador, embellecido por el atractivo de las lágrimas. Mi cabeza ardía, y era tan poco dueño de mí que estuve a punto de aprovecharme de la situación. ¿Cuánta es nuestra debilidad? ¿Cuál la fuerza de las circunstancias que yo mismo, olvidándome de mis proyectos, me arriesgué a perder por un triunfo prematuro el encanto de la constante lucha y los detalles de una travejosa derrota. Si, seducido por un deseo de joven, expuse al vencedor de la señora de Tourvel a recoger como fruto de sus trabajos tan solo la insípida ventaja de haber poseído una mujer más. Que se rinda, pero que luche, que sin tener la fuerza para vencer, la tenga para resistir. Que saboree a su placer el sentimiento de su debilidad y se vea obligada a confesar su derrota. Dejemos al cazador furtivo matar al acecho al ciervo, que ha sorprendido. El verdadero cazador debe correrlo. Este proyecto es sublime, ¿verdad? Pues tal vez a esta hora tendría yo el sentimiento de no haberlo realizado, si la casualidad no hubiese venido en auxilio de mi prudencia. Oímos ruido. Alguien iba a penetrar en el salón. La señora de Tourbel, asustada se levantó precipitadamente, cogió un candelabro y salió. Hice bien en dejarla. El que venía era un criado. Cuando me convencí de ello, la seguí. Apenas di algunos pasos, sea porque me reconociera o por un sentimiento de temor, la oí que precipitaba su marcha, arrojándose, más que entrando, en su habitación, cuya puerta cerró tras ella. Llegué allí, pero la llave estaba por dentro. Me guardé bien de llamar. Esto le hubiese dado ocasión a una resistencia fácil. Tuve la feliz y sencilla ocurrencia de mirar a través, a través de la cerradura y vi a esta mujer adorable, de rodillas, bañada en lágrimas y orando con fervor. ¿A qué Dios invocaba? ¿Bastante poderoso contra el amor? En vano, hoy buscará socorros ajenos, —Soy yo el que decidirá de su suerte. Creyendo haber conseguido bastante en un día, me retiré a mi habitación y me puse a escribir a usted. Esperaba verla a la hora de comer, pero envió aviso de que se encontraba enferma y se metió en la cama. La señora de rosmont quiso ir a su lado, pero la maliciosa enferma pretextó un dolor de cabeza que no la permitía ver a nadie. Supondrá usted que terminada la comida fue corta la velada y que también a mí me dolía la cabeza. Una vez en mi cuarto le escribí una larga carta, quejándome de su rigor, y me acosté con la intención de enviársela esta mañana. He dormido poco, como podrá usted juzgar por la fecha de esta carta. Me levanté y volví a leer mi epístola, perci percibiéndome que no había observado bastante y que en ella mostraba más ardor que amor, y más mal humor que tristeza. Tendré que rehacerla, pero necesito más calma. Veo que amanece, y espero que el fresco de la mañana me producirá sueño. Me vuelvo a la cama, y cualquiera que sea el poder de esta mujer, le prometo no ocuparme de ella, hasta el punto de que no me quede tiempo de pensar en usted. Adiós, mi bella amiga. En... A 21 de agosto, de 1700, a las 4 de la mañana. Bueno, bueno, vamos, que Balmont tiene la pobre presidenta totalmente a tiro, a punto de caramelo que se dice. Si queréis saber cómo sigue esta historia, estad atentos porque en Twitter anunciaré los días que haya episodio, como he hecho hoy. Suscribiros, si no lo habéis hecho ya, a mi cuenta ahí en Twitter, que es arroba al oído pod. Además de las amistades peligrosas y las cartas... Ya sabéis que acepto peticiones y que os puedo leer aquí lo que queráis escuchar, siempre que no dure mucho. Ya veis lo que vienen a durar estos episodios, no unos 10-15 minutos. Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí. Solo tenéis que mandarme un correo a dímelo al oído podcast arroba gmail .com, o decírmelo en Twitter directamente. Así que ya sabéis, si queréis escuchar algo como lo de hoy, solo para ti te